0: Wir waren letztens in der Küche, mein Mann und ich, und wir haben darüber geredet, wie wir eigentlich beerdigt werden wollen. Ich will verbrannt werden, weiß er auch, aber was er will, das war nicht so klar, weil das weiß er selber nicht so genau. Blöd für mich, weil ich stehe ja im Zweifel da mit der Entscheidung. Und das ist noch das wenigste. Was ist mit den tausend anderen Entscheidungen? Wer einmal erlebt hat, wie jemand ist stirbt, der weiß, Es gibt da tausend Sachen zu regeln. Unterlagen, die da sein müssen. Und trotzdem hat keiner Lust, sich damit zu beschäftigen. Also mit dem Sterben. Wir reden in dieser Folge darüber, was wir alle schon mal regeln können, für den Fall, dass wir sterben. Und das Gute ist, es ist lang nicht so kompliziert, wie ich dachte. Wir haben wie immer drei Ansätze für euch. Und zwar solche, mit denen ihr jetzt direkt loslegen könnt. Einmal... Mein digitales Leben. Welche Passwörter sollte da wirklich irgendwer haben? Für den Fall das. Dann geht's ums Geld. Wie funktioniert es mit dem Vererben, wenn ich mit jemandem zusammenlebe, wir aber nicht verheiratet sind? Oder wenn meine Freunde irgendwas erben sollen? Und zum Schluss natürlich die Beerdigung. Alle tragen schwarz, hören getragene Worte und schauen betroffen. Das muss nicht so ablaufen. Wenn ich will, kann ich das ganz anders machen und dafür sorgen, dass gute Musik läuft. Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank, ob in der ARD-Audiothek oder anderswo, schön, dass ihr dabei seid. In meinen Mails liegt alles Mögliche. Handyvertrag, Versicherungsschein. Und viel davon habe ich auch nie ausgedruckt. Wenn ich morgen einen Unfall habe und sich dann andere um mein Zeug kümmern müssen, dann wird es ein Problem. Auch mein Streaming-Abo zum Beispiel, digitales Zeitungsabo, Spotify. Was passiert damit, wenn ich morgen tot bin? Das habe ich mit Matthias Bruns besprochen, der ist Anwalt, ein Experte für Erbrecht und er hat ein Buch geschrieben zum Thema digitaler Nachlass. Wir nehmen jetzt mal an, ich habe jetzt persönlich noch nichts digital geregelt. Und mal angenommen, ich bin morgen tot. Was passiert dann mit meinen E-Mail-Konten oder meinem Spotify- oder netflix account
1: Rechtlich passiert Folgendes. Sie haben irgendjemanden, der Sie beerbt. Und Erbe sein oder Erbengemeinschaft sein heißt, da tritt diese Person an ihre Stelle. Erbt alle Rechte und Pflichten. Das heißt, alle Guthaben, alle Schulden.
0: Also mein Netflix-Abo.
1: Genau. Und das passiert mit all diesen Abos. Das heißt, die Personen, die Sie beerben, treten an ihre Stelle in den Vertrag.
0: Okay, aber jetzt im Fall von einem E-Mail-Konto zahle ich ja nichts, da passiert einfach erstmal gar nichts.
1: Ja, da passiert erstmal gar nichts. Häufig ist es ja so, dass solche E-Mail-Konten bei Inaktivität dann gesperrt werden, ja, wenn man sich längere Zeit nicht anmeldet und dann war's das. Das kann dann ein großes Problem sein, wenn Sie zum Beispiel Ihren Netflix-Account, Ihren Spotify-Account, Ihren Facebook-Account, alles Mögliche über dieses E-Mail-Konto laufen lassen, dann haben Sie halt das Problem, dass Sie da nicht mehr rankommen.
0: Ja, oder in meinem Fall, ich habe einiges in meinem E-Mail-Konto drin, was ich nicht mehr ausgedruckt habe.
1: Das ist ein Problem, ganz genau. Die Sache ist, die als Erbe oder Erbin, Erbengemeinschaft müssen sich ja auch um alle rechtlichen Angelegenheiten der verstorbenen Person kümmern und dazu müssen sie ja in der Lage sein. Das bedeutet, früher war das der Notfallkoffer. Der Notfallkoffer, man sagt, da sind die wichtigsten Unterlagen drin, die Papiere, Versicherungen, Banken und so weiter. Und das Problem ist eben, wenn das elektronisch geschieht, was ja immer mehr der Fall ist und kein Papier da ist, dann brauchen sie da eben Zugang zum Handy, zum Laptop oder eben zur Cloud oder eben zum E-Mail-Konto, wenn sie zum Beispiel E-Mails nicht irgendwie lokal gespeichert haben. Sonst können Sie gewisse Dinge nicht mehr
0: nachweisen, nicht mehr nachvollziehen, Rechnungen kriegen Sie nicht und so weiter. Ich brauche dann so eine Art digitalen Notfallkoffer. Mal angenommen, wir machen jetzt so eine To-Do-Liste für diesen Koffer. Um was muss ich mich da unbedingt kümmern? Der Kern wäre an dieser Stelle die E-Mail-Adresse,
1: über die Sie Ihre meisten anderen Accounts regeln. Und da muss irgendwie geregelt sein, wer kann darauf zugreifen. Weil darüber kann ich vieles anderes steuern. Beispiel, ich habe mein Passwort vergessen bei Netflix, bei Facebook, sonst wo. Dann kann ich ja hingehen, die E-Mail-Adresse eingeben und sagen, Passwort vergessen. Dann wird mir zum Beispiel ein Passwort zugeschickt, ein neues. Dann das gleiche gilt für die Erben. Das heißt, wenn ich für diese zentrale E-Mail-Adresse, über die ich meine privaten Sachen, regle. Da die Zugangsdaten hinterlege in irgendeiner Form oder weitergebe, beispielsweise an meine Ehefrau oder wer auch immer sich darum kümmern soll, kann diese Person damit sehr, sehr viel machen.
0: Und dieses eine Passwort für dieses eine Konto wo tue ich das hin? Schreibe ich das auf einen Zettel und lege das irgendwo hin oder wie mache ich das?
1: Inzwischen ist es ja so, dass es häufig zwei Faktoren-Authentifizierung gibt. Das heißt, das Passwort alleine wird es nicht sein, sondern meistens ist es auch so, und das ist der zweite Faktor neben der E-Mail-Adresse, der Zugang zu den Geräten selber, also insbesondere zum Handy. Manchmal ist auch die E-Mail-Adresse auf dem Handy hinterlegt. Das muss man mal gucken. Einfach mal praktisch durchspielen. Was ist los, wenn ich morgen jetzt einen Unfall habe? Welche Person soll ich dran kümmern und wie kommt sie dran? wird mir ein PIN per SMS geschickt beispielsweise dann muss diese Person auch ins Handy rankommen so und dann ist die Frage wie mache ich das ist das eine Person der ich eh vertraue wo ich sage okay wir sprechen darüber ich sage derjenigen Person das oder ich schreibe ihr das auf und sage da und da findest du das wenn man es formeller oder noch sicherer machen will man kann ja zum Beispiel hingehen und sagen... Bei einem Notar hinterlegen beispielsweise. Das geht auch. Auch solche Sachen sind möglich, dass man sagt, okay, nach meinem Tod soll gegenüber dieser oder jener Person das eröffnet werden. Das ginge theoretisch auch. Das geht natürlich in den Konflikt damit, dass man eigentlich regelmäßig seine Passwörter aktualisieren muss. Ja, deswegen, man kann es immer komplizierter treiben. Man kann überlegen, okay, mache ich vielleicht so sowas wie einen Passwortmanager, ja wo ich dann ein Masterpasswort hinterlege. Für die meisten wird das wahrscheinlich zu viel sein. Also auf keinen Fall sollte es ins Testament, weil das Testament wird eröffnet und das wird mehreren Personen zugänglich gemacht, die alle davon betroffen sind. Das muss man auch vorlegen, gegebenenfalls zur Bevollmächtigung. Und wenn da zum Beispiel das Passwort drinsteht, dann kann jeder, dem ich das natürlich vorlege, die Bank oder so sehen, was das Passwort für die E-Mail-Konten war. Das ist lustig, weil tatsächlich hat die Bundesregierung, als das Thema aufkam, diese Empfehlung mal gegeben, das ins Testament zu schreiben? Das auf gar keinen Fall. Also entweder zusammengefasst, wenn es wirklich simpel ist, einfach mit derjenigen Person, die sich darum kümmern soll, besprechen. Und die soll sich dann überlegen, wie sie sich das merkt. Oder sie hinterlegen das zu Hause, machen da den Notfallkoffer und sagen, da ist auch ein Blatt mit den wichtigsten Passwörtern drin. Oder wenn es eben was komplizierter ist oder sicherer sein soll, kann man auch überlegen, das beim Notar zu hinterlegen.
0: Okay, aber jetzt mal Stichwort privat, weil also wenn ich jetzt jemandem meinen Handycode gebe, dann hat der ja quasi Zugang zu allem, also meine sämtliche WhatsApp-Kommunikation über Jahre, meine Insta-Messages seit alle so, also selbst wenn ich mal theoretisch vor demjenigen oder derjenigen keine Geheimnisse habe, will ich, dass da sämtliches, also alles gelesen werden kann, gibt es da nicht so eine Mittellösung?
1: Für die müssen Sie selber sorgen. Analog war es dasselbe Problem. Was ist alles auf dem sprichwörtlichen Dachboden? Welche Kisten hatten wir früher mit irgendwelchen Fotos, mit Liebesbriefen von früher, mit Tagebüchern oder ähnliches? Thomas Mann hat einen Teil seiner Tagebücher zu Lebzeiten verbrannt.
0: Ah ja, das heißt, ich lösche einfach gewisse Chats rechtzeitig.
1: Genau, wenn ich das nicht will, dann muss ich es löschen.
0: Okay, da setze ich mir jetzt mal einen Reminder Durch die Chats schauen, was weg kann und was weg soll, wenn ich nicht will, dass es jemand liest, wenn ich nicht mehr bin. Matthias Bruns meint, einmal im Jahr sollte ich mich fragen, wie ist meine Situation? Was passiert, wenn ich nichts geregelt habe und morgen irgendwas ist? Und das gilt natürlich nicht nur für Digitales, sondern generell für alles, was ich vererbe. Geld, Wohnung, alles. Wie regle ich, wer was kriegt? Vor allem, wenn ich nicht verheiratet bin und trotzdem Kinder habe zum Beispiel. Oder was, wenn zum Beispiel Freundinnen was kriegen sollen? Und jetzt schon mal die gute Nachricht.
1: Mit wenig kann man schon sehr viel machen.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass jeder Fall ein bisschen anders ist. Wir haben deswegen mit Matthias Bruns mal grundsätzlich ein paar Beispiele durchgespielt.
1: Wenn wir nicht verheiratet sind, dann sagen wir mal, wir haben zusammen ein Haus. Ja, dann sind wir beide als Eigentümer in Eigentümergemeinschaft eingetragen. Dann versterbe ich und die Person, mit der ich das Haus habe, ist nicht mein Erbe, nicht meine Erbin. Dann ist diese Person plötzlich in der Eigentümergemeinschaft mit jemand anderen oder einer ganzen Gruppe von anderen Personen, zu denen kein Verhältnis oder sogar ein schlechtes Verhältnis besteht. Ja, und dann muss man eben gucken, will man das oder nicht. Dann müsste ich zum Beispiel hingehen, wenn ich das nicht will und sage, diese Person soll meinen Anteil bekommen. Dann kann ich zum Beispiel diese Person als Erbe einsetzen oder zu deren Gunsten ein Vermächtnis aussetzen.
0: Das kann ich machen. Also ich kann mhm. derjenige ganz gezielt auswählen ja. und sagen, der soll oder die soll das und das kriegen.
1: Das geht. Das ist ein sogenanntes Vermächtnis. Da muss man immer schauen. Viele denken, das wäre eine Erbeinsetzung. Also ganz klassisches Beispiel. Ähm das
0: habe ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> Gut, aber das ist ein, ein typisches Missverständnis, was auch einfach in vielen Testamenten immer wieder aufkommt. So ein klassisches Testament. A kriegt 5000, B kriegt 5000, C kriegt 5000 und D kriegt noch meinen Oldtimer. Und dann weiß man nicht, wer es jetzt erbe. Alle zusammen in Erbengemeinschaft. Wer ist denn jetzt hier Nachfolger in alle Rechte und Pflichten? Der kümmert sich jetzt um das Zeitungsabo, um das Netflix-Abo. A, B, C oder der mit dem Oldtimer, weil der so viel wert ist. Also man muss gucken, es muss eine Person geben. Man muss unterscheiden zwischen denen, die Erbe sind. Also das heißt wirklich diese Rechtsnachfolge in alle Rechte und Pflichten. Und dann kann ich diese Person mit einem Vermächtnis belasten, so sagt man juristisch. Dann sagt man also zum Beispiel: Mein Sohn wird Erbe, der kümmert sich um alles. Er soll aber für meinen guten Freund Peter, dem soll er zehntausend Euro überweisen. Dann ist das ein Vermächtnis für den Peter, beispielsweise.
0: Und dann muss er das machen. Dann muss, er er muss das machen. dem Peter die Kohle geben. Ganz
1: genau, dann hat Peter einen Anspruch gegen meinen Sohn als Erben auf Auszahlung, dieser 10.000 Euro.
0: Das klingt jetzt alles ziemlich logisch. Aber was ist, wenn ich meinen Freundinnen was vererben will, meinen Freunden, weil ich mit meiner Familie nicht so eng bin zum Beispiel? Also kann ich die irgendwie umgehen?
1: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, Personen zu enterben, die normalerweise gesetzliche Erben wären. Ja? Also ich kann völlig frei bestimmen, wer meine Erben sind. Und man kann das häufig frei machen. Es gibt gewisse Grenzen, also zum Beispiel bei Kindern oder Ehegatten. Oder im Zweifelsfall, wenn keine Kinder vorhanden sind, auch die Eltern, das sind pflichtheitsberechtigte Personen. Und diesen Pflichtteil, das ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils in Geld. Das kann ein Thema sein, Ja, das muss man eben schauen. Dann sind diejenigen Personen, die ich als Erben eingesetzt habe, verpflichtet, diesen Pflichtheitsberechtigten dann das auszuzahlen.
0: Okay, ich merke mir, meine Kinder und Ängste andere aus der Familie die dürfen nicht ganz leer ausgehen. Aber es geht einiges. ich muss es nur festlegen Und auch das ist nicht so schwer. Geht ohne Notar, ohne Anwalt, aber Achtung einen entscheidenden Tipp gibt es, nämlich nicht tippen. Prinzip gilt es gibt Testament, das kann ich entweder komplett eigenhändig
1: machen. Das heißt, ich muss mich hinsetzen, das wirklich per Hand schreiben. Da darf nichts irgendwie mit der Schreibmaschine oder im Computer gemacht sein. Da muss ich drauf schreiben, dass das mein letzter Wille ist. Oder das muss irgendwie erkennbar sein. Und ich muss das unterschreiben. Und dann soll auch noch Ort und Datum angegeben werden. Und dann ist das gültig.
0: Die Menschen sind glücklicher, wenn sie geregelt haben, was passiert. Wenn sie es selber nicht mehr entscheiden können. Das sagt Matthias Bruns. Und es ist auch wirklich nicht so schwer. Du nimmst 15 Euro, gehst in die nächste Bahnhofsbuchhandlung und kaufst dir einen Ratgeber. So banal. Gibt es von den Verbraucherzentralen oder der Stiftung Warentest. Und das bringt dich laut Experte Matthias Prunz wirklich weiter.
1: Das ist nicht alles perfekt. Das ist nicht alles für den Einzelverpassen, Aber das ist schon viel mehr als das, was die meisten haben, nämlich
0: nichts. Jetzt weiß ich, wie ich schnell regle, was ich so hinterlassen will. Digital und analog. Aber jetzt kommen wir noch zu etwas, von dem es einem oft nicht klar, dass man sich jetzt schon drum kümmern kann. Nämlich die eigene Beerdigung. Weil wenn ich mir da vorher ein paar Gedanken mache, dann kann das richtig viel helfen. Ich war schon auf richtigen Scheißbeerdigungen. Wo jeder wusste, okay, das hat mit dem, der hier gestorben ist, gar nichts zu tun. Das ist verdruckst und elend. Das hätte der alles nicht so gewollt. Eine Scheißerfahrung für alle. Inzwischen gibt es aber immer mehr Bestatter und Bestatterinnen, die genau sowas verhindern wollen. Die auch wirklich aktiv drauf schauen, dass es so ist, wie es auch individuell passt. Dass es irgendwie erträglicher wird. Birgit Schäffler ist so eine Bestatterin. Zusammen mit ihrer Kollegin leitet sie das Fährhaus in Berlin-Kreuzberg. Und wie ist sie zu ihrem Job gekommen? Angefangen hat es mit einer Scheißerfahrung. Als sie nämlich Mitte 20 war, frische BWL-Absolventin, da ist ihre Mama gestorben. Ganz plötzlich. Sie musste alles vorbereiten, alles entscheiden und mir hat sie erzählt, wie es ihr dabei ging.
2: Also ehrlich gesagt furchtbar, wobei
0: mir nachher dann
2: erst aufgefallen ist, dass es nicht nur furchtbar war, weil meine Mutter gestorben ist, sondern dass es eben auch furchtbar war, weil wir völlig unvorbereitet in diese Situation reingestolpert sind. Ja. Also ich war zum Glück nicht alleine, da war noch meine Schwester und mein Vater. Aber wir hatten halt überhaupt nicht mit dem Tod meiner Mutter gerechnet. Die ist halt völlig überraschend gestorben mit 60 und sie selber hatte auch nichts vorbereitet und wir hatten nie vorher darüber gesprochen. Insofern so grundsätzliche Fragen, wie hätte sie eine Erd- oder eine Feuerbestattung gewollt, wo hätte sie beerdigt werden wollen, weil wir auch an verschiedenen Orten in Deutschland gewohnt haben, die Familie so ein bisschen verteilt ist. Das haben wir alles nicht gewusst. Ne? hätte sie eine christliche Beerdigung gewollt oder eine weltliche? Das waren alles so Fragen, die zu beantworten erstens sehr schwierig war und dann in der Situation in der man ja eh ja, äh, unglaublich traurig bis traumatisiert vielleicht ist. Ja? Also in einem unheimlichen Schockzustand ist, ist das eine wahnsinnige Belastung, diese Fragen dann klären zu müssen.
0: Das ist das Allerletzte, was man entscheiden kann für den Menschen und dann äh, ja auch schnell, möglichst schnell entscheiden genau. muss. Also ich habe jetzt noch nicht groß was vorbereitet für meine Beerdigung, aber ich habe zum Beispiel meine Playlist mhm. schon festgelegt. <lacht> Hilft sowas?
2: Total. Weil ich muss auch sagen, wenn Leute zu Vorsorgegesprächen zu uns ins Fairhaus kommen, dann wissen wir vorher auch überhaupt nicht, was da am Ende rauskommt. Ja. Es kommen Leute, die sagen, ähm, ich möchte nur wirklich so ein bisschen wissen, was sind eigentlich die Entscheidungen, die zu treffen sind. Und ich möchte nur so ein bisschen mir da schon mal Gedanken drüber machen können und das vielleicht inhaltlich bei euch festlegen oder festhalten. Dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte das schon richtig alles auch finanziell klären. Also ich möchte das Geld... Bei einer Bestattungstreuhand, also bei einem ne, sicheren Ort, irgendwie auch schon anlegen dafür, dass das da auch schon liegt. Und was festgelegt wird, das ist in jedem Gespräch anders. Es gibt Leute, die kommen und sagen, Oh, ich weiß ganz sicher, ich möchte eine Erdbestattung, das ist mir total wichtig. Oh, und welche Lieder ihr dann spielt oder wer dann was sagt, ist mir egal und welche Blumen es gibt auch, das könnt ihr dann selber entscheiden. Andere Leute kommen und sagen, ob Erde oder Feuer, ist mir total egal, aber das Lied, das müsst ihr spielen und ich möchte mein Hochzeitskleid anhaben im Sarg. So, also das ist bei jedem was anderes.
0: <lacht> und wo lege ich denn das fest? Weil meine Playlist zum Beispiel, ich verschicke die immer so <lacht> per whatsapp mm. nachricht so die Updates dieser Playlist an irgendwelche Menschen, die dann hoffentlich dann dafür sorgen, dass es dann tatsächlich so abläuft, aber da habe ich mir das Gefühl, die wollen das gar nicht so richtig hören. Kann ich das irgendwo hinterlegen? Ja,
2: also man kann auf jeden Fall zum Bestatter oder Bestatterin gehen. Das finde ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil das ist ja dann schon auch irgendwie eigentlich ein Mensch, zu dem man idealerweise irgendwie ja, so eine Art Grundvertrauen irgendwie spüren muss, ja, dass man bei dem schon mal war. Da kann
0: man es sicherlich hinterlegen.
2: Also idealerweise
0: kenne ich meine Bestatterin hoffentlich noch dann gar nicht. Aber egal. Ja, ja. na
2: ja, du, ganz ehrlich. Also es ist total unterschiedlich, ja. Es gibt ganz viele Leute, die kommen zu uns, zu den Vorsorgen und die kommen rein und ich sehe schon richtig so, oh, mein Güte, das ist der Scheißtermin der Woche, des Monats, des Jahres, ja. Die kommen rein mit einem betrübten Gesicht und denken, sie müssen jetzt was ganz, ganz Schreckliches einfach irgendwie so von der To-Do-Liste streichen und erledigen. Und manchmal gehen okay. die nach ein, zwei Stunden raus und lachen und sind total gut drauf und, und fassen mich nochmal so, anklopfen mir nochmal so auf die Schulter und sagen, das war total schön. Das war lustig, das war... Bis ja, bald! Das war, hoffentlich, das sind immer die typischen Verabschiedungen von der Bestatterin, ne? hoffentlich nicht bis bald, aber ich wollte dir noch sagen, es war irgendwie schön mit dir. Es war ein gutes Gefühl einfach. Und ganz ehrlich, das finde ich, ist auch ein Effekt davon, wenn man sich um seine eigene Bestattung vorher schon so ein bisschen kümmert. Es bringt einem dem Leben näher. Also wir haben alle eine begrenzte Zeit hier in diesem Leben. Wir werden alle irgendwann sterben. Das ist Fakt. Ein Fakt, den wir, glaube ich, so gut wie möglich verdrängen aber die ganze Zeit. Und wenn man sich das einfach nochmal so klar macht in einem Gespräch, dann geht man raus und sagt, ja, auch ich habe nur dieses eine Leben
0: und ich mache jetzt das Beste draus. Was sagst du denn? Was sollte man denn jetzt möglichst bald festlegen? Jetzt muss ja nicht bei der Bestatterin sein, beim Bestatter, sondern halt jetzt mal so generell. Also
2: ich finde es toll, wenn man in der Familie, wenn man mit Freunden, also so mit dem engsten Umfeld einfach mal darüber spricht, ja. was wollen wir eigentlich, soll es eine Erd-, soll es eine Feuerbestattung sein, möchte ich auf dem Friedhof, möchte ich vielleicht in so eine, so eine Baumbestattung haben oder eine Seebestattung, so ganz grundlegende Dinge und dann eben, wie du schon gesagt hast, ne? auch die Sachen sagen, die einem egal sind, die die Leute entscheiden dürfen, die zurückbleiben. Ja? Sucht an Blumen aus, was ihr wollt, sucht das Bild aus, das ihr von mir am liebsten wollt, aber mir ist wichtig, das ist die Playlist, die Lieder müssen
0: gespielt werden. Anscheinend ist ja ziemlich viel ja. möglich, was so jenseits der Standardbeerdigung liegt, die wir wahrscheinlich mittlerweile ja die meisten von uns kennen.
2: Es ist total viel möglich. Und das ist jetzt ein anderer riesengroßer Vorteil davon, wenn man sich selber kümmert, wenn es noch nicht so weit ist. Man kann diese ganzen Möglichkeiten alle sich mal anschauen und sich mal überlegen, noch nicht im Ausnahmezustand selber verhaftet. Ich habe ganz oft Leute, die sagen, ach, dass ich dabei sein konnte beim Waschen und Kleiden, Ankleiden meiner Mutter, dass ich sie mit dir zusammen in den Sarg legen konnte. Das wusste ich vorher nicht, dass das geht. Hätte ich das gewusst, hätte ich das beobachtet. meinem Vater auch so gemacht. Du kannst bei nahezu jedem Schritt auf diesem ganzen Weg, den dein Mensch noch geht, bis zur Beerdigung, die Totenfürsorge, das in den Sargbetten, auch im
0: Krematorium, du kannst da überall dabei sein, wenn du das möchtest. Was will ich? Für mich? Und für die, die ich liebe? Wenn ich einfach nur kurz aufschreibe, was mir egal ist, auch das hilft ja unter Umständen schon viel. Auch über das Thema Finanzen habe ich mit Birgit Schäffler gesprochen. Ein Vorsorgegespräch, von dem sie ja vorher erzählt hat, das kostet bei Ihnen nichts. Bei anderen Bestattungsinstituten möglicherweise gibt es eine kleine Gebühr, 80 Euro zum Beispiel. Wie viel eine Beerdigung kostet, das ist total unterschiedlich. Laut Birgit Schäffler geht es in Berlin ab ca. 3.000 Euro los. Aber Macht es Sinn, jetzt schon das Geld dafür zurückzulegen? Wenn ich nicht will, dass andere das für mich zahlen später?
2: Na, Ich glaube, das hängt sehr so von der eigenen finanziellen Situation auch ab, wobei sich die natürlich auch im Alter ändern kann, wenn man im Alter zum Pflegefall wird zum Beispiel. Insofern glaube ich, macht das immer Sinn, dieses Geld zurückzulegen, wenn man das kann. Ich würde das immer machen über eine Bestattungstreuhandgesellschaft. Da ist das Geld eben sicher angelegt. Das liegt dann nicht beim Bestatter, weil das, das ist ja ein ganz normales Unternehmen, was in zehn Jahren auch weg sein kann, aus welchen Gründen auch Mhm. immer, sondern das Geld liegt dann bei einer Treuhandgesellschaft. Und selbst wenn es dem Bestatter, mit dem ich das damals besprochen habe, nicht mehr geben sollte, dann sucht der einen anderen Bestatter oder eine andere Bestatterin, die das genauso erfüllen kann, wie das damals vereinbart worden ist. Und das ist anders als bei so einer Sterbegeldversicherung oder so. Es kann halt nicht aufgelöst werden. Es wird halt wirklich nur im Fall des Todes ausgeschüttet und dadurch wird das auch später nicht angerechnet, falls man zum Sozialfall werden sollte im Alter, weil die eben wirklich bei der Bestattungstreuhand sicher ist und nur für den Fall des Todes angelegt ist.
0: Gerade liegt ein Zettel neben mir. Eine Liste, wo ich jetzt alles aufschreibe. Wo soll meine Urne hin? Aber auch, was habe ich an Abos, Versicherungen? Was ist wo? Ich mache das jetzt. Und wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt ins Thema Sachen regeln, bevor ich selbst nicht mehr kann, also auch vor dem Tod. Zum Beispiel, wie will ich medizinisch behandelt werden? Und wer entscheidet das denn für mich? Stichwort Patientenverfügung, macht. Dazu habe ich euch noch Links in die Shownotes gepackt. Und am Ende wie immer ein Nice-to-Know. Man kann seine letzten Dinge auch bei Sachen regeln, von denen ich das nicht wusste. Bei Facebook, Google und Apple zum Beispiel. Also wenn du im iPhone über deine Kontoeinstellungen gehst, dann gibt es da tatsächlich zum Auswählen Nachlasskontakt hinzufügen. Nächste Woche machen wir Osterpause. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Jetzt noch ein Podcast-Tipp von uns. Der Tag von Deutschlandfunk. Da geht es immer um zwei große Nachrichtenthemen des Tages. In der aktuellen Folge geht es um Ursula von der Leyen und Emmanuel Macron in Peking. Wie gehen sie um mit dem schwierigen Partner China? Und nähern sich die Erzfeinde vielleicht an? Iran und Saudi-Arabien nehmen diplomatische Beziehungen auf. Der Tag gibt es immer montags bis freitags ab ca. 17 Uhr und könnt ihr hören, wie diesen Podcast auch, in der ARD-Audiothek. Meine Redakteurin mira Sophie Potten, mein Redakteur Kaspar von Au und ich Birgit Frank, wir wünschen euch eine gute Zeit.